0: Hallo, ich bin Melanie und zeig dir, wie du es schaffst, dein Spiegelbild zu rocken. Heute erfährst du im Finanzrocker Mixtape, wie wichtig Stil nicht nur auf, sondern auch in deinem Kopf ist. Auf geht's!
1: Ladies and Gentlemen, welcome to the new Mixtape of the month. The show about interesting websites, cool podcasts and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Korn. Ja, hallo und herzlich willkommen zum dritten Finanzrocker Mixtape des Monats. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast im Podcast und wahrscheinlich wird der eine oder andere sich die Frage stellen, was der Finanzrocker jetzt schon wieder ausgeheckt hat. Aber ich hoffe, dass ich das spätestens bis zum Ende dieser Folge aufgeklärt habe und das ganze wie und warum dieser Podcast heute so stattfindet, erkläre ich gleich. Eins vorweg, ähm, es geht so ein bisschen auch um Stilberatung von Frauen, das ähm, macht nämlich mein heutiger Gast und äh, ich werde aber auch erklären, wie das für Männer Abgeht Denn der Finanzrocker war auch beim Styling-Check und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen auch interessant. Bei mir zu Gast ist heute Melanie Werner vom Blog Anziehen Schön und sie hat am vergangenen Sonntag einen Gastartikel zum Thema Finanzen in meinem Blog veröffentlicht. Und sie hat auch eine Menge zu erzählen. Deswegen erstmal herzlich willkommen zum Mixtape Melanie. Alles klar bei dir?
0: Ja, hi Daniel. Alles klar bei mir? Ich bin schon ganz heiß auf unser Interview.
1: Das freut mich zu hören. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, ähm, erzählst, was du beruflich machst und auch etwas zu deinem Blog.
0: Ja, ähm, gerne. Also erstmal hallo an alle. Ich bin Melanie, 29 Jahre jung und leidenschaftlich gerne Farb- und Stilberaterin. Ähm, ich habe auch einen Blog, der heißt, wie du gerade schon erwähnt hast, Daniel, anziehend schön. Mhm. Und auf dem zeige ich Frauen, wie sie es schaffen, die schönste Version von sich selbst zu werden. Und zwar ähm, einmal äußerlich und auf der anderen Seite auch innerlich, weil ähm, beide Welten unweigerlich miteinander verbunden sind. Mhm. Und ähm, genau, auf meinem Blog packe ich auch ganz viel ähm, persönliche Erfahrungen mit rein. Das heißt, ähm, erzählt auch so die, den einen oder anderen Fauxpas, der mir schon selbst <lacht> passiert ist. Ja. Äh, genau, damit sich einfach die Leserin die Erfahrung dann äh, guten Gewissens sparen kann. <lacht> und äh, genau, betreibt das Ganze mit ganz viel Spaß und Leidenschaft und ähm, ja, das ist so mein Business.
1: <lacht> das merkt man dir auch wirklich bei jeder Zeile an. Da komme ich gleich <lacht> nochmal drauf. Mhm. Ähm, Lass uns doch zum Einstieg gleich mal über deinen Artikel sprechen, den du ähm, bei mir auf dem Blog veröffentlicht hast. Da geht es nämlich um das Thema Finanzen und vielleicht äh, magst du ganz kurz erklären, warum du dir das Thema ausgesucht hast. Das Thema ist ja sieben Wege, wie du ein gutes Gefühl bei deinen Finanzen bekommst. Wie, wie war das denn bei dir? Warum hast du dich für so einen Artikel entschieden?
0: Genau, also einmal habe ich natürlich überlegt, was interessiert denn deine Leser? Das ist ja einfach das Thema Geld und Finanzen und wie kann ich schaffen, meine Erfahrungen damit reinzupacken? um eben auch für andere ähm, einen Nutzen zu bieten. Und bei mir persönlich war es eben früher ähm, lange Zeit so, dass ich gar kein gutes Gefühl im Bezug auf meine Finanzen hatte. Mhm. Und ähm, interessanterweise war das nicht abhängig davon, wie viel ich verdient habe, sondern eben ähm, von von meiner Art, äh, wie ich mit dem Geld umgehe, wie ich das manage und natürlich auch von der ähm, Beziehung, die ich zu Geld habe. Und da gab es eben sieben ja entscheidende Dinge, seitdem ich die erkannt habe, äh, ja, fühle ich mich einfach besser damit und ähm, ja, bin auch äh, sehr zuversichtlich, dass meine finanzielle Basis sich stets Erhöht.
1: Das ist auch ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Also das Thema Frauen mhm. und Geld spielt ja auch in diversen Blogs immer wieder eine Rolle und auch in verschiedenen Umfragen. Und da heißt es ja immer generell ja, ähm, Frauen trauen sich das nicht zu und Frauen haben Angst davor, an der Börse Geld zu investieren, beziehungsweise sich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen. Jetzt gibt es aber diverse Umfragen wo mhm. es heißt, dass die Frauen eigentlich viel rationaler anlegen als Männer und nicht so viel Risiko gehen und dadurch halt wesentlich erfolgreicher sind. Was meinst du, woran liegt es, dass die Frauen sich das nicht zutrauen bzw. dann auch ihrem Lebenspartner praktisch übertragen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich denke, einmal ist es der, der Fakt oder die weit weitverbreitete Überzeugung, dass Finanzen einfach noch so schon irgendwie so eine Männerdomäne sind und, und dass das Ganze auch ein Teil weit ähm, traditionell geprägt ist. Und ähm, ja, dass es einfach auch noch so ein bisschen, finde ich, an, an weiblichen Vorbildern auch in der Finanzwelt fehlt, ähm, an, an denen sich Frauen einfach orientieren können und auch ähm, ja, dadurch den Mut schöpfen, ähm, einfach ein bisschen risikofreudiger zu sein und sich das auch ähm, ja, selbst zuzutrauen. Und auch unabhängig zu machen.
1: Ja, also ich habe, als ich deinen äh, Artikel gelesen habe, habe ich gedacht, oh Mann, das ist jetzt eine Geschichte, die wahrscheinlich ganz, ganz viele Frauen auch betrifft. Ähm, und bei meiner Blogparade, die ich jetzt ähm, gerade zusammengefasst habe, da ist ja jetzt ähm, letzte Woche der Artikel online gegangen, da waren 20 Teilnehmer und davon nur zwei Frauen. Und mhm. das war natürlich auch, was ist dein persönliches Sparziel? Das war so die Fragestellung. Und das fand ich auch sehr interessant, dass da nur zwei Frauen mitgemacht haben. Das war auch wieder so bezeichnend.
0: Mhm. Bestätigt ja dann im Prinzip auch dieses ähm, dieses allgemeine Bild ne? Ja, Dazu.
1: genau. Und deswegen habe mhm. ich gesagt, ähm, man kann das eigentlich ganz gut äh, verknüpfen, dieses Thema, indem wir jetzt äh, zum, zusammen so ein, so ein Mixtape machen, äh, und äh, dann auch diesen, diesen Gastartikel. Einfach auch damit ähm, Frauen vielleicht auch ein Gefühl bekommen, wie, wie andere Frauen das handhaben. Und äh, ich denke mal, eigentlich kann man da eine Menge mitnehmen.
0: Definitiv, ja. Also, ähm, wie gesagt, ich, ich fühle mich inzwischen auch viel viel unabhängiger äh, auch von anderen äh, Menschen oder mhm. Erwartungen anderer als früher, indem ich einfach ähm, ja, meine Beziehung zu Geld äh, erstmal überhaupt hergestellt habe mhm. und die eben auch ähm, positiv gestaltet habe. Das heißt, ich habe jetzt viel mehr einen Bezug dazu als früher. Mhm.
1: Dann lass uns mal vom Thema Finanzen ein bisschen weggehen. Da kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf zu sprechen. Lass uns mal über deinen Blog Anziehend äh, Schön sprechen. Was möchtest du denn konkret mit diesem Blog und auch mit dieser Aussage Anziehend Schön vermitteln?
0: Mhm. Ähm, also einmal die Aussage Anziehend Schön, das ist ja... Ähm, Doppeldeutig, sage ich mal, anziehend in Bezug auf, auf Kleidung mhm. und anziehend auch in Bezug auf die Anziehungskraft. Also mir geht es darum, ähm, dass Frauen sich einfach äh, beim Blick in den Spiegel wirklich auch selbst schön finden, mhm. ähm, dass, dass die im, im Einklang mit sich selbst sind, dass sie es schaffen, äh, innen und außen quasi miteinander ähm, zu verbinden und auch ihre Persönlichkeit äh, nach außen auszudrücken und in meinem Blog geht es daher, wie gesagt, einmal um, um äußere Schönheit, also um, um Kleidungsfragen, Stil und, und Mode und andererseits auch um innere Themen, also innere Schönheit in Bezug auf, auf wie kann ich mehr Selbstbewusstsein aufbauen, wie schaffe ich es, meine Ausstrahlung zu erhöhen und ich will vor allem äh, mit meinem Blog den Frauen Mut machen, dass sie sich trauen, sich der Welt auch wirklich so zu zeigen, wie sie wirklich sind, und zwar einmal ähm, optisch und sich einfach auch äh, als Mensch so zeigen, wie sie sind und sich äh, auch von den von den ganzen Erwartungen, ähm, die die Gesellschaft doch so hat allgemein an Frauen, also mhm. sich anzupassen, ähm, einfach ein bisschen auch zu lösen und ein Stück weit mehr, ähm, ja, das das den, den inneren Kern nach außen zu holen und so auch einfach ähm, ja Spaß dabei zu haben äh, und sich, ich sag mal, an seinem Spiegelbild zu erfreuen mhm. und Mode auch äh, als, ein, als ein Stück Freiheit zu betrachten, ähm, das Ganze mit Spaß anzugehen und eben auch, ähm, äh, was mir auch wichtig ist, einfach dass sie ein, ein positives Selbstbild entwickeln und äh, das möchte ich eben ja transportieren, indem ich, ähm, ich sag mal, so typische Situationen von Frauen wie so dieses, ja, <lacht> dieser Blick in den Spiegel und dann die große Unzufriedenheit und ja. irgendwie Suchen nach irgendwelchen Problemzonen ähm, einfach ein bisschen übertrieben darstelle, dass es eigentlich so absurd ist, dass, dass man echt drüber lachen muss, wenn man das liest. <lacht> und dadurch einfach ähm, innerlich Abstand zu dieser Situation gewinnt und ähm, ja auch mal äh, neue Wege einschlagen kann. Hm. Mhm.
1: Du bietest ja auch Coachings beziehungsweise mhm. Shoppingtouren an, oder?
0: Genau, mhm.
1: Wie läuft sowas ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Mhm. Ähm, also es kommt natürlich darauf an, was, was die Kundin möchte, ob es jetzt für ein spezielles Event ist, wie zum Beispiel eine, eine Hochzeit oder ein erstes Date. Ähm, da, da besprechen wir einfach vorab schon mal, ähm, wie, wie hoch das Budget ist, was ihr Ziel ist, was sie damit erreichen möchte. Und ähm, es ist einfach so, dass viele Frauen tatsächlich nicht gerne shoppen gehen. Ich habe mich da am Anfang, ja, ja, <lacht> am Anfang habe ich mich da auch <lacht> etwas gewundert. Und ähm, es liegt, es liegt einfach daran, dass ähm, einfach dieses dieses Angebot so riesig ist mittlerweile und und viele Frauen sich dadurch einfach erschlagen fühlen und irgendwie ähm, ja sich dann dazu verleiten lassen, irgendwelche Sonderangebote zu kaufen oder auf irgendwelche Tipps außenstehender zu hören, die aber eigentlich nicht so wirklich ähm, ja, sage ich mal, ähm, im, im Sinne der, der Kundinnen zum Beispiel Verkäuferin, klar gibt es immer solche und solche, nur oft ist es auch einfach ähm, ja, die Sache, dass sie dafür Provisionen wenn sie mit mir einkaufen gehen, haben sie eben den Vorteil, dass es mir wirklich nur darum geht, dass sie sich hundertprozentig wohl mit der Kleidung fühlen, mhm. dass es einfach auch unabhängig von von irgendeinem Modekaufhaus oder einer Marke ist, sondern ich möchte wirklich die Kundin unabhängig beraten und habe es, was ich besonders schön fand, schon bei einigen geschafft, dass sie vom Einkaufsmuffel dann wirklich zum ja zu Einkaufsbegeisterten wurden und das Ganze einfach jetzt mit viel mehr Spaß und Lockerheit angehen und das ist natürlich ein Besonders schönes Gefühl dann auch für mich, so ähm, sowas Positives weitergegeben zu haben.
1: Das heißt, wie lange dauert so eine Shoppingtour mit dir?
0: Ähm, also normalerweise mindestens drei Stunden, oh. weil, <lacht> ja, <lacht> du, das ist noch wenig, also. <lacht> Aha. Äh, ja, normalerweise kaufen Frauen ja dann nicht nur irgendwie ein Oberteil, sondern wollen entweder ein komplettes Outfit oder ja, oder, ähm, ja das dann einfach auch gleich nutzen, die Gelegenheit, sich... Ähm, in verschiedenen Weisen neu einzukleiden. Und ähm, ja, also mir persönlich macht es auch ganz viel Spaß, einzukaufen. Ich, äh, ich äh, habe dann schon mal, also meine längste Einkaufstour, das war jetzt mit einer Freundin zusammen, hat mal acht Stunden gedauert. <lacht> <lacht> und ich hatte echt viel Spaß dabei. Und ähm, genau, ich glaube einfach, dass die Begeisterung sich auch transportiert auf die Menschen, wenn man das selber einfach lebt und, und auch gerne macht.
1: Ja, definitiv. Aber mhm. dieses ähm, Gefühl, dass. Mhm. Streust du ja auch durch deinen Blog, also das kommt auch rüber.
0: Mhm. Das ist schön, so vor, allem, ist. vor allem von dir zu hören. Yeah, ja, <lacht>
1: ich sage dazu gleich noch was. Ähm, ja. Ich bin ja ein absoluter Shopping-Muffel, das habe ich auch in meinem ähm, Sparen-Podcast äh, gesagt. Also ich mhm. setze mich immer in die Ecke und wenn da irgendwelche Sonderangebote sind, dann schaue ich mal. Jetzt habe ich aber mich dazu durchgerungen, mal äh, so ein bisschen auf äh, Werbung anzuspringen. Und zwar, äh, Outfittery hast du bestimmt schon mal gehört, ne? die machen jetzt ja ordentlich Werbung und die sind mir in die letzten Monate sowas von auf den Keks gegangen, ständig <lacht> bei Facebook da die Werbung zu sehen und wir ähm, gehen für dich shoppen jetzt habe ich das mal ausprobiert, weil ich so einen Gutschein in, in einem Magazin hatte mhm. und ähm, da ist es auch so da bekommst du auch als Mann eine Stilberatung und ähm, ich bin dermaßen begeistert gewesen ähm, dass ich das jetzt wahrscheinlich auch noch häufiger machen werde und mhm. ähm, da läuft es ja so ein bisschen anders ab da ist es so, du ähm, schickst Fotos hin, du gibst deine Vorlieben auch was die Marke angeht an und ähm, danach hast du dann noch ein Gespräch mit einer Designerin und die macht mhm. dir dann ein Paket fertig, groß oder klein ich hatte eine riesengroße Box mit drei Komplettpaketen und Schuhen und ähm, das wären Sachen, die, die würde ich im Laden nie anprobieren würde ich mir nie kaufen. Ich, auch beim Blick auf den Preis würde ich dann sagen, nee, komm, lass mal stecken, das muss jetzt nicht sein. Dann habe ich die Sachen angezogen und ich war völlig begeistert, auch die Hälfte der Sachen genommen. Und, cool. Äh, da siehst du mal, das Thema Stilberatung ist nicht nur bei Frauen äh, wichtig, sondern auch bei Männern. Kann es wichtig sein. Also ich bin von outfit -Wie zumindest ziemlich begeistert.
0: Aha, uh -huh. cool.
1: Hätte ich nicht gedacht.
0: <lacht> ja, das ist immer mehr am Kommen. Es ist, ich glaube auch, das findet gerade so ein bisschen Umdenken auch bei den Männern statt. Ja, mhm.
1: ja ich meine, wir sind ja auch shopping in der Regel. Ja. <lacht> Siehst du, und so ist viel einfacher. Ich setze mich an den Computer, klicke da ein bisschen rum, dann bekomme ich ein Paket, das probiere ich dann an, völlig in Ruhe, kann alles zurückschicken. Und das ist doch entspannt. Da brauche ich nicht in das Gewühle zu gehen und äh, äh, vor allen Dingen, wenn dann die Freundin noch mit dabei ist und dann, ah, ich will hier noch hin und Schuhe und, hm. und <lacht> nur Handtaschen. Nur gucken. Ja, 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 nur gucken, genau. Ja, nee, das muss ja nicht sein. Ähm, ich bin ja auf dich aufmerksam geworden durch einen Post auf Xing. Und Xing ist ja für Blogger praktischen Friedhof eigentlich. Also es mhm. gibt da so verschiedene Gruppen, aber da passiert nicht viel. Und diese Gruppen bei Xing, die, die haben sich in den letzten ein, zwei Jahren auch so ein bisschen totgelaufen. Jetzt war es aber so, du hast da in diese Bloggergruppe gepostet. Ich habe da zufällig reingeguckt und bin auf deinen Blog gegangen. Und das Lustige ist ja, das ist ein Modeblock für Frauen. Die Texte sind für Frauen und ich habe das gelesen und dein Schreibstil hat mich sofort gefangen genommen, obwohl ich nun absolut nicht zu deiner Zielgruppe gehöre. <lacht> und ich kenne ehrlich gesagt auch keinen Blog, der den Lesertext sich so dermaßen mitnimmt. Was ist dir denn bei deinen Texten und auch bei deinen Empfehlungen wichtig?
0: Also erstmal Dankeschön, Daniel, für dein Kompliment. Ich habe mich damals auch sehr gefreut über deine Mail. <lacht> gedacht, cooler Tipp. schreibt einfach mal so, dass er das cool findet, was ich mache, ohne ja, einfach einfach so. Und ähm, ja, was mir einfach total wichtig ist ähm, bei, bei meinen Texten oder auch Empfehlungen, ist, dass das Ganze ähm, mit Spaß vermittelt wird. Mhm. Ähm, dass ich mich da auch gerne mal äh, sehr weit aus dem Fenster lehne <lacht> oder auch mal selber lächerlich mache, wie auch immer. Ja, ähm, ja das ist mir einfach am, am allerwichtigsten. Ähm, es es äh, ist mir auch wichtig, dass ich meinen ähm, Leserinnen oder Lesern, Daniel, <lacht> auch äh, auf Augenhöhe äh, begegne. Also ich will jetzt nicht, ähm, ich sag mal, mich über die Leserin oder den Leser stellen, sondern einfach äh, vermitteln, ich ich bin einer, also ich bin genauso ein Mensch wie du und habe äh, auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Und mir sind auch schon ein paar Dinge passiert, auf, ja, auf die ich mir eigentlich hätte sparen können. Ähm, ich möchte einfach den... den ähm, ja, die, die Leserinnen die und Leser dort abholen, wo er ist und ähm, einfach diese Menschlichkeit auch bewahren. Und natürlich ist mir auch wichtig ähm, Ehrlichkeit. Das heißt, das bringt ja nichts, wenn man immer nur so blumig drum spricht, sondern einfach auch manchmal tachlos spricht, ja. auch wenn das im ersten Moment ähm, ja manche dann schlucken oder ich auch selber mal denke, so kannst du das jetzt echt so schreiben und dann noch als Frau. Ja. Ähm, nur, also gerade dafür habe ich auch schon echt super Feedback bekommen und ähm, ich versuche einfach so zu schreiben, wie ich spreche und mhm. und so zu schreiben, wie ich denke und wie ich bin und denke, wenn wenn andere Menschen da irgendwie eine ne Übereinstimmung haben, dass es die dann auch ähm, ja, anspricht oder auch ähm, abholt in irgendeiner Form und ähm, inspiriert einfach auch Dinge umzusetzen und ähm, ja das eigene Leben dadurch wirklich zu bereichern, weil ähm, ja, weil es mir einfach selber auch so viel mehr ähm, Lebensqualität geschenkt hat, äh, seitdem ich weiß, wer ich bin und ähm, das möchte ich einfach ähm, ja, weitergeben, dieses gute Gefühl.
1: Das heißt, du hast dich durch das Thema Bloggen auch nochmal weiterentwickelt?
0: Definitiv, ja. ja. Also mein Blog war am Anfang, ähm, den gibt es jetzt fast seit einem Jahr schon. Mhm. Am Anfang sah der ziemlich anders aus. <lacht> also ich selber sah damals auch noch ziemlich anders aus. Also die Texte, die waren sehr viel ähm, sachlicher. Aha. Ich habe auch noch gesiezt. Ich habe noch äh, so, so ein bisschen spießige Kleidung getragen, sage ich mal, so grauer Blazer und Haare relativ brav. Also ich habe irgendwie versucht, dem vermeintlichen Idealbild meiner Leserin zu entsprechen, obwohl ich eigentlich gar nicht wusste, was die erwartet haben. Also ich habe mich mhm. echt noch ziemlich angepasst am Anfang. Und so immer mehr, äh, also mit der Zeit habe ich gemerkt, dass mich das selber viel mehr ähm, flasht, auch wenn ich einfach persönliche Erfahrungen auch mit reinpacken kann und einfach auch ähm, ein bisschen in diese provokative Schiene gehe, ja. weil mir das persönlich einfach auch viel mehr Spaß macht. Und ich denke, dass es wichtig ist, ähm, ja, sich auch abzuheben, ich sag mal von, von der Masse und nur weil Mahn in Anführungszeichen als Farb- und Stilberaterin eigentlich so und so sein sollte, heißt es nicht, dass ich das auch so machen muss. Also ja, so wie es jetzt ist, passt es viel mehr ähm, ja, zu mir und ähm, denkt, dass es auch dadurch viel mehr Mehrwert für die Leserinnen liefert.
1: Ja, also auch deine Bildsprache, die hast du jetzt ja auch noch ein bisschen angepasst, dadurch, dass du neue Fotos von dir dann eben, äh, wie eben angesprochen, auch auf dem Blog gepackt hast. Ähm, deine Bildsprache ist auch over the top und auch definitiv was anders. Nach welchen Kriterien suchst du denn die Bilder für die Artikel aus? Teilweise sind die ja ganz schön mutig, also gerade auch auf Facebook.
0: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, nach welchen Kriterien ich das aussuche? Also, ähm Einmal äh, nach dem Kriterium, also ich frage mich so, was, was würde mich persönlich ansprechen, mhm. ähm, wenn ich einen Artikel lesen würde? Und ähm, was für mich auch eine Herausforderung ist, die echt Spaß macht, von teilweise völlig anderen Themen, ähm, zum Beispiel spärlich begleiteten Frauen, wenn man jetzt das als Bild nehmen möchte, dann den, den, den Leser abzuholen, die Leserin abzuholen und diese, dieses komplette Thema in eine ganz andere Richtung zu lenken. Mhm. Und, und ähm, ja, das ist einfach sowas, das, das macht mir einfach Spaß und ich suche einfach auch die Bilder nach, ähm, einmal dem provokativen Faktor natürlich aus mhm. und ähm, ja, also das ist so... Das, was äh, mir mir selbst auch am ehesten entspricht. Ne? Also zum Beispiel der letzte ähm, Artikel, wo ich mich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt habe und auch so ein bisschen Nervenkitzel vorm Veröffentlichen war, so kannst du das jetzt wirklich so veröffentlichen? Das ist immer ein gutes Zeichen, weil dann kommt es meistens besonders gut an. Und ähm, bei, bei, dem, bei dem vorletzten Artikel, da war also eine äh, nicht wirklich bekleidete Frau äh, und der Titel war, du willst es doch auch. Ja, ich kann mich sehr und, gut daran erinnern. Das ist für genau. Männer
1: natürlich auch immer ein Blickfang, ne?
0: Ja, ja. <lacht> und äh, ja, einfach dann diesen, ähm, diesen Switch zu, zu schaffen, weil eigentlich geht es in dem Blogartikel um Schnittformen mhm. und wie man dadurch sich eben äh, gut fühlt und auch heiß aussieht, das, äh, das macht mir richtig Spaß, einfach so mal was ganz anderes zu machen. Ja, ich lasse mich da ziemlich von meinem Gefühl auch leiten. Was fühlt sich gut an mhm. und wenn mich was jetzt nicht irgendwie reizt, denke ich, dann wird es den Leser wahrscheinlich auch nicht reizen und dann schaue ich, dass ich ein, ein passenderes Bild finde.
1: Ja, also an dieser Stelle muss ich wirklich jedem Hörer und jeder Hörerin mal empfehlen, auf dem Blog um vorbeizuschauen. Du hast ja sogar ein extra Video für die Finanzrocker-Hörer und Leser gemacht, ne?
0: Mhm. Mit musikalischer Einlage.
1: <lacht> genau. Er ähm, schaut halt einfach mal auf die Texte und auch auf die Bilder. Also ich kann es nur empfehlen, weil es macht wirklich Spaß, diese Artikel auch zu lesen und auch in Verbindung mit den Bildern. Ist es ist eine komplett andere Welt. Und ähm, du hast ja schon gesagt, du bist ein bisschen anders auch vom, vom Outfit und äh, auch vom Stil. Und ich finde es sehr interessant, dass du keins von diesen Modepüppchen bist, sondern du bist äh, stilecht mit Nasenring, Tattoos, punkig angehauchter Frisur. Und ähm, ich würde jetzt sagen, das ist so das Bild einer Stilrockerin. <lacht> Also, dann passt es ja auch wieder zum äh, Stil des Finanzrockers. Ähm, Welchen Weg bist du denn persönlich gegangen, um heute auch diese Empfehlung geben zu können und auch so zu dir selber und deinem Outfit stehen zu können?
0: Mhm. Also, erstmal, Stilrockerin Daniel finde ich eine total coole Bezeichnung. Das habe ich bisher <lacht> auch noch nicht gehört. Das wir mal im Hinterkopf behalten. Ja. <lacht> ähm, also bei mir war es ein, ein ich sag mal, langjähriger Weg <lacht> bis zu dem Punkt, wo ich ähm, heute bin. Mhm. Also früher sah ich wirklich komplett anders aus. Also viele Leute sagen so, sie haben mich, hätten mich damals überhaupt nicht erkannt, weil es einfach echt irgendwie gar nicht ging, wie ich rumgelaufen bin. Ich war total langweilig gekleidet, habe mich irgendwie überhaupt nichts getraut mhm. und habe dann immer nur so Menschen hinterher geschaut, die irgendwie so, ja, da ein bisschen rebellischer unterwegs waren und irgendwie bunte Haare hatten und Piercings und Tattoos fand ich schon immer cool. Mhm. Aber es war halt völlig weit weg von dem, wie ich damals war. Und, ähm, ja, es war halt auch, ich sag mal, wenig weiblich damals. <lacht> ähm, die, die eigene Rebellion hat so ein bisschen mit meinem ersten Piercing angefangen. Da habe ich so ein kleines Zeichen gesetzt, so hey, ich bin auch anders. <lacht> Und dann kamen auch ein paar Tattoos dazu, nur ähm, das war ja dann auch noch nicht so... Alles, sage ich mal. Ne? Ja. Und ähm, da gab es auch zwei äh, Schlüsselerlebnisse in meinem damaligen Leben, sage ich mal, <lacht> als ich noch so maskulin unterwegs war. Und zwar <lacht> war ich einmal äh, ungeschminkt mit kurzen, also ziemlich, äh, also sehr kurzen Haaren und Männerklamotten auf dem Frauenklo. Mhm. Und ähm, habe mir da so nichts an die Hände gewaschen und dann <lacht> hat die Frau neben mir mich ganz entsetzt angeguckt und hat gemeint, das Männerkloß nebenan gehe raus. <lacht> und hat mich echt, also hat mich echt aus dem Frauenklo geworfen, ohne dass ich überhaupt irgendwas dazu sagen kann. Und es hat mir schon mal zu denken gegeben, ob ich vielleicht mal. Äh, ja, mein äußeres Erscheinungsbild so ein bisschen überarbeiten sollte. Und ähm, ja, ein anderer Wendepunkt, der war jetzt nicht ganz so lustig, sage ich mal. Also es gab wirklich mal so einen Tag, mhm. ähm, an dem stand ich vorm Spiegel und, und ich habe mich zwar darin gesehen, aber das war, also ich habe mich nicht darin erkannt. Das kam mir so fremd vor, wenn ich dort gesehen habe. Also ich habe überhaupt keinen Bezug zu mir gehabt und ich habe mich überhaupt nicht ähm, gefühlt. Mhm. Also ja, das war echt ein krasses Erlebnis ähm, für mich. Und da habe ich echt gedacht, es kann nicht sein, dass ich mich irgendwie so abgetrennt von mir selbst fühle und überhaupt nicht mich selbst erkennen kann im Spiegel. Mhm. Und ähm, passenderweise kam dazu dann, also zu dem Zeitpunkt meine berufliche Neuorientierung, dann auch ähm, als Stilberaterin. Mhm. Ähm, und als ich dann diese Ausbildung gemacht habe, wollte ich es natürlich auch richtig machen und erstmal an mir. Ja, an mir selbst das Ganze anwenden, ähm, bevor ich dann überhaupt jemand sage ähm, oder Tipps gebe, wie, wie er sich eben noch besser ähm, darstellen kann. Ja. Und ähm, ja, das war eine sehr interessante äh, Erfahrung. Also, ich habe erstmal meinen kompletten Kleiderschrank ausgemisst und da war echt danach fast nichts mehr drin. <lacht> und dann bin ich erstmal einkaufen gegangen und habe wirklich nur noch ähm, Sachen gekauft, die auch 100% zu mir passen. Ja. Und ähm, ja einfach so Schritt und Schritt für Schritt alles was ich gelernt habe an mir selbst getestet und umgesetzt und ähm, dadurch auch äh, das geschafft wirklich ähm, diesen Bezug zu mir wieder ganz stark herzustellen und mich selbst auch ähm, zu spüren wenn ich mich im, im Spiegel sehe und eben auch ähm, innen also die Innenwelt und die Außenwelt miteinander in Einklang gebracht das heißt wenn man mich heute sieht ähm, weiß man auch schon ganz viel ähm, über meine Persönlichkeit und, und ja im Prinzip bin, so wie ich aussehe und umgekehrt. Und das ist einfach, das hat mir so viel mehr Lebensqualität gebracht, dass ich einfach heute auch diese Lebensqualität und dieses wirklich tolle Gefühl einfach, weitergeben möchte an, an andere Frauen, die vielleicht noch an dem Punkt sind, an dem ich damals war oder an einem ähnlichen und einfach ähm, ja, ein, bisschen, ein bisschen mehr Mut sich noch wünschen, auch neue Dinge auszuprobieren. Ich probiere heute auch noch äh, viele Sachen aus, also habe öfters mal eine neue Frisur oder neues Tattoo ist auch schon in Planung. Also es ist so eine never-ending-Story ja. und ähm, ja, das Wichtigste war für mich einfach mal, mich auf den Weg äh, dorthin zu begeben und ähm, genau andere Frauen einfach dadurch ähm, auch dabei ähm, unterstützen zu können, dass sie eben auch ihren ganz eigenen Weg zu sich selbst finden. Ja.
1: Das klingt sehr spannend. Also solche Erlebnisse wie du sie hattest, die hatte ich auch. Die werde ich jetzt auch im äh, nächsten Solo-Podcast mal vorstellen. Ähm, <lacht> da hatte ich aber noch lange Haare und äh, auch ein anderes Gewicht. Ähm, <lacht> und von daher, äh, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen ähm, man merkt das aber eben auch diese Entwicklung, die du jetzt persönlich gemacht hast die überträgst du jetzt ja auch auf dem Blog und da findet ja auch so eine Entwicklung statt und ich ja. habe ähm, praktisch die gleiche Entwicklung nur beim anderen Thema gehabt also bei mir hat sich das ja beim Thema Finanzen dann so halt entwickelt und ähm, beim Blog war war es genauso also man wächst ja mit seinem Blog praktisch mit und auch äh, die Leser und Hörer die, die tragen ja dann auch noch ihren, ihren Teil dazu bei Mhm. Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Und du steckst ja jetzt auch sehr viel in deine eigene Ausbildung. Du hast jetzt eine NLP-Ausbildung gemacht. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Mhm.
0: Also NLP ist erstmal total cool. Ich bin immer noch total äh, geflasht von dieser zweiwöchigen äh, Ausbildung. Ja. Ähm, noch kurz zum Hintergrund. NLP, das ist die Abkürzung für Neurolinguistisches Programmieren. Mhm. Also Neuro steht ja für Nerven, Linguistisch Sprache und Programmieren, Programmieren, also... <lacht> Selbsterklärend. Und ähm, das unterstützt Menschen dabei, ähm, eine, eine schnelle positive Veränderung zu bewirken und ähm, auch bewusster sowohl mit sich selbst als auch ähm, mit anderen zu kommunizieren. Das heißt, es geht ganz viel um, um Wahrnehmung. Wie spreche ich mit mir selbst? Diese ganzen Selbstgespräche, die wir den ganzen Tag über führen, also alles, was wir denken, ja. das ist ja so mehr oder weniger unbeobachtet, wenn man sich dem mal nicht bewusst widmet und ist einfach auch oft ein Faktor, der der einem an oder was mir so ging an verschiedenen Stellen einfach ausbremst durch durch negative Glaubenssätze. Oder oder ähm, ja einfach fehlendes Vertrauen in sich selbst in manchen Lebensbereichen. Und wenn man das einfach mal äh, bewusst wahrnimmt und dann zu seinem Vorteil ähm, verändert, hat man, also ich habe ein, ein viel größeres Gefühl von persönlicher Freiheit, das auch gerade nach diesem Seminar ähm, weil es einfach äh, mir die Möglichkeit bietet, wenn ich mich mal schlecht fühle, sofort ähm, zu gucken, okay, was denke ich denn gerade? Meistens mhm. hängt es dann mit ähm, irgendwelchen Bildern im Kopf äh, zusammen, weil das Gehirn einfach in Bildern denkt. Und da kann man einfach, also ich kann jetzt viel schneller reagieren und äh, mich wieder in einen guten Gefühlszustand bringen, mhm. ähm, als es eben, eben früher der Fall war. Und ähm, es hilft mir auch und ich denke auch anderen Menschen dabei, sein, sein Leben bewusst selbst in die Hand zu nehmen und auch seine Ziele schneller zu erreichen. Und ähm, was, was ich auch toll finde an NLP, NLP ist eben, dass es, dass es so lösungsorientiert ist. Das heißt, es ist immer die Frage, es ist nie die Frage, ähm, warum verhältst du dich so und so in unterschiedlichen Situationen, also nach dem Motto, geh mal in die Kindheit, was ist da alles passiert, sondern das ist einfach lösungsorientiert und fragt sich, wie schaffst du es jetzt, Dein Leben zu verändern. Und das finde ich wirklich toll daran und erstaunlich, wie schnell sich da ähm, eine positive Veränderung bemerkbar macht.
1: Das hast du jetzt auch in deinem Blog geschrieben, ne? ich glaube, in deinem neuesten Beitrag. Genau. Das Thema Controletti. Genau.
0: Ja, 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 da war ich lange Zeit. <lacht> und das hat sich jetzt ja. geändert. Du bist ja? jetzt kein
1: Controletti mehr.
0: Nein, ich habe ähm, mein Controletti mein in Form eines Steins im Starnberger See versenkt. Aha symbolisch und ähm, ja bin wirklich ähm, viel entspannter seitdem und äh, ja also merk wie immer mehr äh, wie 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 leichter es mir immer fällt immer mehr fällt die Kontrolle auch ähm, abzugeben und einfach mich mehr ähm, ich sag mal treiben zu lassen im positiven Sinne das heißt mein Gefühl wieder bewusster wahrzunehmen und einfach noch mehr auf meine Intuition zu vertrauen und auch auch noch mehr Spaß zu haben wieder im Leben das mhm. ja
1: das klingt super spannend und äh, du bist ja jetzt mhm. nicht die Einzige, die davon so schwärmt. Äh, andere Echt? Blogger und Podcaster wie Sebastian Thalhammer oder Markus Serenak, die schwärmen ja auch ständig von ihrer NLP-Ausbildung. Mhm. Also da scheint ja schon was dran zu sein.
0: Ja, also definitiv. Ähm, ja, es ist sehr, es ist sehr, äh, es ist einfach wahnsinnig tiefgreifend und mhm. ein unglaublich ähm, mächtiges Werkzeug, das man einfach für den Rest seines Lebens positiv für sich selbst und auch ähm, für andere nutzen kann. Also da werden auch solche Themen wie zum Beispiel die verschiedenen ähm, sprachlichen Sinneskanäle äh, behandelt. Das heißt, jeder Mensch bewegt sich, also drückt durch seine Sprache unbewusst aus, in welchem Sinneskanal er sich ähm, hauptsächlich bewegt. Also ist vor allem visuell, auditiv, kinesthetisch. Und ähm, indem man mal einfach bewusst zuhört, wie spricht denn der andere, was benutzt er für Wörter, kann man ihn auch viel besser erreichen, indem man in dem gleichen Kanal zu ihm spricht, anstatt einen anderen zu wählen, weil dann ist es oft der Fall, dass man einfach völlig aneinander vorbeiredet und gar nicht weiß, warum. Also es erleichtert die Kommunikation auch unglaublich.
1: Wie wichtig ist dir denn generell das Thema Humankapital und Weiterbildung? Wie investierst du denn abseits von NLP in dich selbst?
0: Das finde ich ähm, beides sehr wichtige Themen. Also Weiterbildung war für mich persönlich auch schon immer ein zentrales Thema äh, in meinem Leben, Weiterentwicklung auch. Und ich bin wirklich überzeugt inzwischen davon, dass auch mein, mein Vermögen nur in dem Maß wachsen kann, wie ich auch äh, selbst wachse mhm. und ähm, genau, also das hat mir einmal dabei geholfen, vor kurzem auch meine, meine Preise guten Gewissens noch ähm, zu erhöhen, weil ich mhm. selbst einfach das Gefühl habe, jetzt wesentlich mehr Nutzen bieten zu können und äh, mehr Wert einfach zu bieten ja. ähm, meinen Kunden. Und ähm, ja, um mich finanziell weiterzubilden, lese ich einmal natürlich deinen coolen Blog. Also du bringst es wirklich das trockene Thema Finanzen richtig cool rüber. Und ähm, ja, dadurch, dass in mir auch ein Musikerherz schlägt, wie du <lacht> weißt, <lacht> ja. äh, macht es einfach auch Spaß, sich damit zu beschäftigen. Also ähm, einfach, ich schaue nach Möglichkeiten, wie kann ich das Thema ähm, wie kann ich mir das am besten aneignen, auch mit Spaß und versuche, also lese auch verschiedene Bücher dazu, ähm, Rich Dad Poor Dad wäre zum Beispiel so ein einschneidendes äh, Erlebnis, ja. da gibt es auch ein cooles Brettspiel dazu, Cashflow, Cashflow ich weiß nicht, ob du ja. das kennst.
1: Ich kenne es nicht, aber viele haben schon äh, vorgeschwemmt von dem Ding.
0: Ja, also, das ist wirklich ähm, cool. Ich mag das einfach, wenn es so, wenn man sich so spielerisch an dieses Thema annähern kann. Und es ja. ist ein, ein Brettspiel. Und da lernt man einfach auch spielerisch, ähm, finanziell frei zu werden und auch ähm, wie ein Investor zu denken. Also, das macht nochmal so einen Switch im Kopf, äh, obwohl es ja. eigentlich nur ein Spiel ist. <lacht> ähm, dann schaue ich, ja, wenn mich irgendwas anspricht an, an Seminaren zum Beispiel. Jetzt war ich im Juli auf diesem dreitägigen Millionär Mind Intensive Seminar. Das ist ähm, das Seminar zum Buch So denken Millionäre, die Beziehung zwischen ihrem Kopf und ihrem ihrem Kontostand. Das war auch ein sehr äh, tiefgreifendes Erlebnis. Also ja. da, da gab es wirklich auch Top Speaker, die das richtig, richtig lustig, auch mit Spaß rübergebracht haben. Und äh, trotzdem gleichzeitig, gleichzeitig diese ähm, Transformation im Kopf geschafft haben. Also auch, da ging es auch um das Thema Glaubenssätze auflösen. Es ist ein sehr psychologisches, sehr psychologisch haben sie das Ganze angegangen mhm. und dadurch hat man, oder habe ich eben noch viel mehr durch mich selbst erfahren und ähm, ja, erfahren, dass da eben in Bezug auf Geld, äh, ja, auch nicht nur gute Emotionen bisher äh, in mir waren. Also ja, hat mir auch nochmal dazu persönlich geholfen, das Gefühl dazu und Verhältnis dazu, zu verbessern und ähm, was ich auch mache, also unbewusst und ständig einfach ähm, mir anzuschauen, wie ähm, verhalten sich denn solche reichen und erfolgreichen Menschen? Also wie sind die so drauf? Was, was machen die? Was ist denen wichtig? Und wenn, wenn mich dann jemand mal so packt, wie zum Beispiel ähm, den Markus Zerenack, habe ich auch äh, kennengelernt dieses Jahr, dann fahre ich dann auch mal vier, fünf Stunden irgendwo nach München oder was weiß ich wohin, weil es mich einfach so brennend interessiert, wie diese Menschen sind und, und wie die leben und versuche einfach, ähm, ja, mich in deren Gegenwart aufzuhalten und ähm, auch was für mich da rauszunehmen und von denen zu lernen.
1: Ja, und du hast mir erzählt, Markus wäre ein super netter Kerl.
0: Total. Also ähm, ich war auch sehr aufgeregt, als ich ihn einmal <lacht> Fleisch und Blut vor mir gesehen habe. Nee, ich hatte immer seine Stimme durch seinen Podcast, irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr im Ohr und auf ja. einmal steht er so vor mir. Und der ist so cool, dieser Tipp. Also, ähm, und total äh, auch mir auf Augenhöhe begegnet. Das ist auch was, was ich beobachtet habe. Bei bei solchen Menschen, die es wirklich geschafft haben, die sind trotzdem total am Boden geblieben und für die ist auch das Thema Wertschätzung ganz wichtig und ähm, ja also Markus wenn wenn ihr irgendjemand mal wenn ihr den irgendwann mal irgendwo zu sehen bekommt dann geht auf jeden Fall hin weil der ist richtig cool ja,
1: den habe ich auch auf jeden Fall auf meiner Liste wenn er mal ein Seminar hier geben sollte ähm, sehr gut ich glaube ich habe äh, ihn jetzt gerade in den letzten Wochen auch wieder in diversen Podcasts als Gast gehört ist immer sehr mhm. spannend was er erzählt Wobei, jetzt kenne ich die meisten Geschichten ja schon. Ich habe ja auch im Podcast <lacht> regelmäßig gehört. Das passt schon. Aber was du gesagt hast zum Thema ähm, Weiterbildung, finde ich sehr interessant. Mhm. Ähm, bei mir war die Weiterbildung ja auch lange Zeit äh, im Stau. Also, die stand dann mhm. im Stau und äh, der Block hat jetzt eine Blockade gelöst. Und ähm, seitdem investiere ich auch viel, viel mehr in mich selber. Täglich. Und mhm. ähm, ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Du arbeitest ja zurzeit noch fest in Teilzeit. Was ist denn dein nächstes Ziel als Modeberaterin? Willst du deinen richtigen Job dann auf Sichtweite dann auch ähm, ja, praktisch nicht mehr weitermachen und dann komplett als Modeberaterin arbeiten oder willst du das noch so weiterführen?
0: Das ist natürlich mein langfristiges Ziel, also hm. irgendwann mal komplett von der Selbstständigkeit zu leben. Ähm, ich möchte allerdings so einen ich sag mal, fließenden Übergang schaffen. Deswegen habe ich das damals auch äh, bewusst so gemacht, als mhm. ich mich ähm, teils selbstständig gemacht habe. Ähm, weil einfach, ähm, um mir ein bisschen Druck daraus zu nehmen und ähm, ich sag mal trotzdem, das monatliche Einkommen zu sichern und dann einfach ähm, entspannter an die Sache rangehen zu können. Von mhm. daher ähm, ja, weiß ich das auch sehr zu schätzen. Ich habe da auch sehr viele ähm, Freiheiten, sowohl äh, seitlich als auch örtlich. Mhm. Ja, also was mein Ziel als Modeberaterin ist, ist auf einmal auf jeden Fall, dass ich meinen Bekanntheitsgrad weiter steigern möchte, also jetzt zum Beispiel gerade durch solche Podcast-Interviews, wie wir es gerade haben oder auch diverse Gastbeiträge, weil ich einfach denke, dass es noch nicht genug Menschen gibt, die wissen, dass es mich gibt und was ich für sie tun kann. Und ähm, ja, möchte auch meinen Radius erweitern und deshalb auch die Beratung digital anbieten. Das heißt, ähm, es gab schon öfters die Situation, dass jemand angerufen hat und gemeint, ah, ich würde würd total gerne Beratung bei dir machen, aber ich wohne jetzt halt in Hamburg oder was weiß ich wo. Mhm. Und ich merke einfach, dass das Thema ähm, immer wichtiger wird, auch gerade für junge Leute, mhm. ähm, die einfach ähm, ja schnell an ihr Ziel kommen möchten, ohne jetzt groß durch halb Deutschland zu fahren, kann ich auch total nachvollziehen. Ja. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich noch in Angriff nehmen werde. Und ähm, langfristig möchte ich auch ähm, unabhängig von von der digitalen Beratung auch Online-Kurse anbieten, also zu verschiedenen Nischenthemen. Also es wäre zum Beispiel in Bezug auf die äußerliche Schönheit ein ähm, Online-Selbstlernkurs zum Thema Accessoires. Wie kann man die ganz einfach kombinieren oder was gibt es da so für Grundregeln? Oder auch ähm, ein Online-Selbstlernkurs zum Thema innere Schönheit, weil diese psychologische Schiene mich wirklich sehr interessiert und auch schon immer interessiert hat. Und ähm, einfach, ähm, ja, ich denke, dass es einfach ein wichtiger Faktor ist und wenn wenn Frauen denen noch wirklich mehr Bedeutung auch geben, dass es dann noch mehr schaffen, mit sich selbst auch im Einklang zu leben. leben. Ja.
1: Ein sehr spannendes Thema. Ich bin auch froh, dass ich dich jetzt als erstes zu Gast habe in meinem Podcast, weil ich habe immer die <lacht> Feststellung gemacht, ähm, bei vielen Podcaster äh, hast du immer die gleichen Gäste, die wechseln dann immer um. und äh, das ist jetzt die zweite Premiere hintereinander, letzte Woche der Finanzvisier und jetzt habe ich dich als Premiere hier und mhm. ähm, das finde ich echt cool.
0: Cool, ich auch.
1: <lacht> mal, kommen wir mal noch zu einem ähm, anderen spannenden Thema. Du hast nämlich an der Kindle-Challenge teilgenommen von Markus Sirnack und von Thomas Mangold und dabei ist auch ein schönes Buch von dir rausgekommen. Vielleicht magst du darüber mal etwas erzählen.
0: Ja, gern. Also die Kindle-Challenge war auch so eins, ähm der Highlights für mich dieses Jahr, das kam mehr oder weniger äh, unerwartet, sage ich mal, mhm. <lacht> äh, erstmal zum Hintergrund. Also das war ähm, eine Challenge, also eine, eine Aufgabe, innerhalb von 30 Tagen ein komplettes Kindlebuch zu schreiben. Mhm. Und das heißt mindestens 20.000 Wörter. Ja. Und in, innerhalb dieser 30 Tage hat man effektiv nur zwei Wochen Zeit gehabt für die 20.000 Wörter, weil die erste Woche war so ein bisschen Recherchearbeit und die letzte Woche war so ein bisschen Marketing. Also es war wirklich eine Challenge. Mhm. <lacht> und ähm, das Thema dazu hatte ich lustigerweise schon ein halbes Jahr vorher im Kopf. Da kam irgendwann mal so ein Geistesblitz, da habe ich gedacht, wenn ich jemals ein Buch schreibe, dann heißt es, Kopf aus Herz an, wie du den Mut findest, deinem Herzen zu folgen. Das war irgendwie so eine Intuition, das habe ich mir damals aufgeschrieben. Ja. Und als dann diese Kindle-Challenge um die Ecke gelaufen kam, habe ich mir gedacht, cool, jetzt kann ich das Ganze mal in die Tat umsetzen. Ja. Und ähm, ja, mir ging es dabei einfach ähm, darum, die, die ähm, doch große Kluft zwischen, ich sag mal, Wunsch und Realität, die ja viele haben, die ich ja auch lange Zeit hatte, die Anstatt die immer größer werden zu lassen und dadurch immer unglücklicher zu werden, ähm, zu schließen und einfach mal ähm, ja, Menschen auch Mut zu machen, wie können sie es denn schaffen, ihre innere und äußere Welt miteinander in Einklang zu bringen und zwar nicht nur beruflich, sondern auch ähm, privat und das war einfach ähm, ein Thema, das in mir gebrannt hat und äh, diese Challenge kam dann auch genau zum richtigen Zeitpunkt hm. Und ähm, ja, also Thomas und Markus haben das auch richtig super gemacht, natürlich wieder mit einer gehörigen Prise Humor, wie immer <lacht> und da macht es natürlich immer gleich doppelt so viel Spaß ja. und ähm, ja, dafür stand ich, hab, bin ich dann auch gern jeden Morgen früher aufgestanden als sonst, weil es doch ein relativ hohes Pensum war ja. Ähm, aber es hat sich wirklich gelohnt und das Spannende war, ähm, was ich dieses Jahr erfahren habe, als ich den Markus Zirnack live kennengelernt habe, dass sich insgesamt ähm, ca. 1300 Leute angemeldet haben und nur 39 ganz bis zum Schluss durchgezogen haben. Mhm. Und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall bis heute noch stolz drauf, dass ich einer von denen war und ja. auch, dass das Buch ein Bestseller wurde, weil das war auch eine, äh, ja eine Aufgabe, diese Challenge. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mir einfach gedacht, ähm, klar, es ist ein großer Aufwand und, und kostet auch viel Zeit und Energie, aber ich habe mir gedacht, wenn, wenn durch dieses Buch auch nur ein Mensch dazu bewogen wird, wirklich was in seinem Leben zu ändern, dann hat es sich gelohnt. Und so war es dann letztendlich auch. Und von daher ähm, ja, kann ich die Challenge jedem empfehlen. Ich glaube, die ist sogar dieses Jahr auch wieder. Mhm. Und ähm, ja, es ist eine ganz tolle Erfahrung gewesen. Also ich würde es auch jederzeit wieder Machen und wie gesagt, kannst du nur wärmstens weiterempfehlen.
1: Bist du denn zufrieden mit deinen Verkäufen über das Haifischbecken Amazon?
0: <lacht> Haifischbecken ist gut. Ja, ich bin zufrieden, weil das Coole an Amazon ist, dass sie auch dieses Cross-Selling betreiben, das heißt, die Produktempfehlungen. Ähm, wenn man ein gewisses Buch gekauft hat, kommen ja dann diese anderen Vorschläge mhm. und ich habe, ich sag mal, effektiv für das Marketing habe ich nur ähm, eine Woche Zeit investiert mhm. und ähm, bis heute verkaufe ich noch monatlich um die 30 Bücher, Boah. ohne effektiv was dafür zu tun, einfach weil es ein Bestseller wurde mhm. und weil das dadurch automatisch ähm, weiterempfohlen wird und das finde ich natürlich ganz toll ähm, einfach, durch diese, das, was ich einmal da rein investiert habe, immer wieder Nutzen für andere Menschen zu liefern und auch so ein super tolles Feedback zu bekommen. Also von daher, ähm, ja, also was das anbelog, äh, anbelangt, kann ich Amazon da auch besten Gewissens äh, weiterempfehlen, weil es einfach total auch easy ist, so ein Ding hochzuladen und brauchst keinen Verlag, musst nicht irgendwie ein Buch drucken oder so, das ist alles, digital und geht wirklich ruckzuck, wenn du den Content hast. Hm,
1: aber ist natürlich auch eine immense Konkurrenz da ähm, bei Amazon, ne?
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Und das wird immer mehr, weil immer mehr Leute Bücher schreiben und ähm, da ist es dann natürlich auch äh, schwierig, die Rosinen dann immer rauszupicken.
0: Ja, das stimmt. Also, mhm. ähm, ich sehe es trotzdem positiv, weil einfach Amazon The Place to Be ist. Also ich persönlich gucke auch mal, wenn ich irgendwas einkaufe, erstmal bei Amazon, <lacht> was es da gibt. Und äh, ja, die haben einfach eine, eine ganz andere Reichweite, sage ich mal.
1: Welche spannenden Sachen stehen denn bei deinem Blog in Kürze an?
0: Ja, also ähm, in Kürze ist, ist es hauptsächlich mal, wird sich in dem Bereich Gastartikel bewegen. Also habe ich ja vorhin ähm, auch erwähnt, mhm. dass äh, ja ich einfach eine größere Vielfalt da reinbringen möchte, einmal indem ich Gastartikel für andere äh, Menschen schreibe oder auch anderen Menschen die Möglichkeit biete, bei mir einen Gastartikel zu schreiben, auch mhm. aus ganz anderen Themenbereichen, wie es bei uns beiden Daniel jetzt zum Beispiel der Fall ist, können wir auch ja. was Spannendes bei raus. Also wenn du einen Gastartikel für Farbe- und Stilberatung schreiben möchtest... <lacht>
1: Du wirst lachen, so. aber ähm, ich habe ähm, zwei Jahre lang mit vier Frauen in einem Büro zusammengesessen und Aha. jeden Morgen habe ich dann die Klamotten meiner Kolleginnen kommentiert. Ich glaube, die fand es nicht so witzig, aber ah. äh, mir hat einfach eine Menge Spaß gemacht.
0: Cool. Ja, also wie gesagt, die äh, Option steht dir offen. Ah, danke, da
1: überlege ich mir mal was.
0: <lacht> ja, ja. Und ähm, genau, also langfristig äh, will ich auf jeden Fall auch so coole Sachen machen wie du. <lacht> wie zum Beispiel so eine, so eine Themenwoche oder eine Blogparade oder was ich auch schon länger ähm, ja auf meiner To-Do-Liste stehen habe, sage ich mal, auch mal so eine Challenge zu machen, irgendwie über zwei oder drei Wochen. Um, damit einfach äh, ja Frauen auch die Gelegenheit geboten wird, dass sie auch mal proaktiv ihre Komfortzone verlassen können. Mhm. Ich habe mir dafür auch schon die eine oder andere Lustigkeit überlegt, die ich dann selber auch machen werde. <lacht> <lacht> um, und ähm, ja, also ich denke, dass es noch ganz äh, bunt und spannend wird in Zukunft. Und ähm, ja, was für nächstes Jahr auch angedacht ist, allerdings eher so Mitte nächsten Jahres, ähm, ist auch einen, einen Podcast zu starten. Mhm. Ähm, um, einfach auch, um eine, eine andere ähm, Hörerschaft in dem Fall nochmal zu erreichen, eine andere Zielgruppe. Nur aktuell möchte ich mich hauptsächlich erstmal auf den Blog konzentrieren.
1: Ja, das klingt aber sehr spannend. Da hast du dir viel vorgenommen. Ja. <lacht> aber das ist eben wirklich sehr spannend. Also wenn du einen Podcast machst und äh, gleichzeitig einen Blog hast, ähm, du hast komplett getrennte Zielgruppen. Also du hast nur wenig Überschneidung und zum Beispiel mein Podcast läuft noch besser als mein Blog. Und das ist für mich natürlich auch eine Erkenntnis, die hätte ich nie vorher gedacht, als ich damit gestartet bin.
0: Mhm, cool.
1: Ja, ja das ist, also Podcast macht mir natürlich auch sehr, sehr viel Spaß, zumal jetzt so schöne Interviews wie ähm, das jetzt heute oder die anderen dann zu führen, das ähm, erweitert halt auch meinen Horizont. Ne? Und das macht mhm. mir auch eine Menge Spaß. mhm. Super. Cool. Ich
0: finde es auch super, dass du das so open-minded bist und dieses Mixtape mit reinbringst. Ja, das
1: ist ja auch wichtig. Guck mal, ich habe ähm, das erste ja. Mixtape gemacht mit einer Reisebloggerin. Ich fand super, das Interview. Das zweite Interview war mit ähm, Dreh von God Nexa, also einem Basketball-Podcast. Das möchte ich halt auch schon seit Jahren machen, weil das auch der erste Podcast ist, den ich ähm, gehört habe. Jetzt mhm. ähm, mit dir. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Interview geworden. Und ähm, so geht's dann halt auch weiter. Also ich habe ja jetzt schon die nächsten Mixtapes für die nächsten Monate geplant. Da habe ich auch schon die Gäste. Und äh, die sind immer komplett anders. Und ich möchte halt die Leute auch unterhalten und nicht immer nur das Gleiche äh, zum Thema Finanzen erzählen. Das ist auf Dauer einfach langweilig, auch für mich.
0: Mhm. Ja. ja, so genau. Es ist wichtig, dass es dir selbst auch immer weiter so viel Spaß macht wie bisher. Das äh, merkt man auch ganz deutlich dir an. Finde ich toll. <lacht> das
1: ist schön zu hören. Thema Spaß. Fangen wir mal mit unserem Wordshuffle an. Ähm, ich habe mir mal wieder ein paar Begriffe überlegt. Ähm, du weißt natürlich nicht, welche es sind. Ähm, noch
0: nicht, ne? Noch nicht.
1: Ähm, sag einfach, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein, kann lang sein. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Drummer Queen.
0: A Drama Queen, okay. Nicht Drama
1: <lacht> nicht zu, Queen, sondern ja, nicht Drama Queen. Genau.
0: <lacht> <lacht> nicht zu bewechseln mit Drama ja. Queen, genau. <lacht> äh, ja, Drama Queen ist ähm, der, der Titel meiner privaten E-Mail-Adresse, lustigerweise. <lacht> ähm, ja, also äh, Drama Queens sollte es viel mehr auf dieser Welt geben. Ich bin auch äh, eine davon oder erzähle mhm. mich dazu, Da ich sehr gerne Schlagzeug spiele, meine mhm. große Leidenschaft. Und ähm, ja finde, dass äh, Frauen da ruhig auch mehr, ein bisschen mehr Gas geben können und sich da ebenfalls mehr trauen können, auch die musikalische Welt äh, ja auf dem Drummer-Podest zu rocken.
1: <lacht> das klingt sehr cool. Der Finanzvisier ist auch Drummer, hat er mir letzte Woche erzählt. Und, cool. Äh, nächsten Monat habe ich wieder einen Gast, der ist auch Drummer. Hm. Ohne, dass ich das geplant habe, aber äh, passt natürlich dann zum Finanzrocker, ne?
0: Ja, auch interessant, dass dir dieses Thema so oft begegnet. Hast du denn selber schon mal Steck in der Hand gehabt?
1: Äh, ja, beim Fangen, beim Konzert, aber ansonsten ah. äh, nicht wirklich. Okay. Wobei ähm, so imaginäres, man spielt ja oft Luftgitarre, ich spiele immer Luftdrums. Ähm, <lacht> aber viel mehr habe ich auch
0: nicht gemacht.
1: <lacht> Zweiter Begriff, äh, Kreichgau.
0: Kreichgau, ja, das ist das Gebiet, in dem ich wohne. <lacht> ähm,
1: nicht deine Heimat?
0: Nein, nicht meine Heimat. Ah, okay. Ich komme ursprünglich aus dem Ländle, ah, okay. also aus Stuttgart. Ja. Und äh, ja, bin dann hierher äh, gepilgert, im Laufe der Zeit auch schon relativ häufig umgezogen. Und äh, ja, meine Heimat bleibt natürlich nach wie vor das Schwabenland.
1: Ja, das kann ich auch verstehen. Ich habe da ja studiert und ich habe die Zeit auch genossen. Hm. Ja, und ich habe ja auch in, in der Nähe des Kreichgaus jetzt drei Jahre gewohnt oder über drei Jahre. Und ähm, ja, ist eine schöne War Gegend. <lacht> Doch, ist eine schöne Gegend. Also man muss sich natürlich daran gewöhnen, jetzt nicht an Kreichgaus, aber Mannheim und Ludwigshafen ist natürlich jetzt nicht jedermanns Sache. Aber ähm, es hat einen rustikalen Charme und irgendwie fand ich den cool.
0: Genau, und wenn man die Sprachbarriere einmal überwunden hat, dann äh, ja.
1: Dann geht's los. Aber ist ja bei der Schwaben nicht anders, ne? also ja. Das ist ja auch ein bisschen extrem. Und da hatte ich Nachbarn, der hat mir immer irgendwas erzählt, ich habe ihn nicht verstanden. Also das war Urschwäbisch und ähm, das war kurz vor der Alp. Und äh, da sprechen okay. die ja noch mal ein bisschen anders.
0: Von der alp -Reihe. ja.
1: ja. <lacht> der nächste Begriff ist Rockmusik.
0: Ja, Rockmusik ist äh, ebenfalls auch Teil meines Lebens, wobei das früher ähm, noch wesentlich äh, ausgeprägter war. Das heißt, ähm, mit, mit 17 habe ich angefangen, Schlagzeug zu spielen und war natürlich total in der Rockschiene unterwegs und wollte auch Double Bass spielen und total cool sein und Metal-T-Shirts anziehen. Und ähm, ja, inzwischen äh, hat sich meine musikalische Geschmacksrichtung so eher in die Richtung Elektro-House entwickelt, aber ähm, so ein paar coole ähm, Rocklieder von früher was heißt früher so aus den 90ern? Hätte <lacht> ich auch heute noch gerne. Genau, genau. Ja. Rock ist cool.
1: Zum Beispiel, was, was hörst du da gerne?
0: Ähm, zum Beispiel, äh, ja gut, was heißt Rock? Maximo Park ist das so ein bisschen. Mhm. Zumindest hat es eh Gitarren <lacht> drin. Oder ab und zu lege ich auch mal eine POD-Scheibe ein. Fand ja. ich früher auch ziemlich cool. Äh, oder Linking Park oder sowas. Ja, Da ja. fühle ich mich dann manchmal auch noch wie Anfang 20. <lacht> ja,
1: so alt bist du ja auch noch nicht.
0: Ja, noch 29. Ja, okay. aber
1: auch wenn die drei dann davor ist, ist nicht anders. Eigentlich fühlt sich das ja. viel geiler an, weil äh, man wird erwachsen.
0: Cool, da bin ich mal schon gespannt drauf und hoffe, dass ich niemals werde.
1: <lacht> Markenklamotten ist der nächste Begriff.
0: Markenklamotten. Ähm ich muss sagen, äh, Markenklamotten haben für mich selber keine allzu große Bedeutung. Mhm. Ähm, ich lege mehr Wert auf den Wohlfühlfaktor in der Kleidung und auch den Qualitätsfaktor natürlich. Mhm. Nur ähm, ja, also ich lege keinen Wert darauf, äh, jetzt irgendwie mit einer Gucci-Tasche durch die Gegend zu rennen oder so und mache dann meinen Wert daran fest, weil ich meinen Wert halt kenne und mich selbst anders definiere. Ja. Und äh, ja, ich finde es natürlich schön anzuschauen und auch mal anzuprobieren. Äh, nur, pff, ja, ist jetzt äh, nicht sonderlich wichtig für mich. Ja.
1: Okay. Lieblingsfarbe.
0: Meine Lieblingsfarbe ist Pink. Ich Was? liebe diese Farbe.
1: Echt?
0: <lacht> ja. Das
1: passt jetzt so gar nicht zu deinem Typ.
0: Ja, überhaupt nicht. Nee. Gell? <lacht> Ja, das ist einfach äh, also auch ein schönes, ähm, knalliges Pink und äh, das ist einfach Mischung aus Mädchen und Drama Queen, <lacht> kann man sagen. Und äh, ja, ich mag es einfach gerne ähm, aufzufallen und äh, ja, fühle mich da in diesem kräftigen, intensiveren Farbbereich wohler als mit so Larifari-pudrigen Wischiwaschi-Farben.
1: Ja. Das heißt, du hast auch eine pinke Handtasche?
0: Äh, nein, meine Handtasche ist grau.
1: Ach so, ja, das ist doch äh, langweilig, oder nicht?
0: Ähm, das hat einen ziemlich coolen Materialmix. Also wenn du die sehen würdest, da, ah, okay. ja, die sieht ziemlich rockig und schick aus.
1: Ja, dann glaube ich dir mal.
0: Ja. <lacht>
1: und damit komme ich jetzt zum letzten Begriff, ähm, Tattoos.
0: Ja, Tattoos sind eine ganz tolle Art, ähm, sich selber auszudrücken und natürlich auch noch ein Stück weit individueller äh, ja, sich, seinen Körper zu gestalten und auch mhm. zu wirken. Ich bin ganz großer Fan von Tattoos. Ähm, habe damals mit 21 äh, mein erstes mir stechen lassen. Inzwischen sind jetzt drei draus geworden. Das vierte ist auch schon in Planung. Äh, ich persönlich finde es total cool, wenn jemand ähm, tätowiert ist. Allerdings nur, wenn das auch zu demjenigen passt und wenn es gut gestochen ist. Ja. Sonst äh, kann es auch mal nicht so angenehm fürs Auge werden.
1: Ja, fahren wir nach England äh,
0: ja, ja. oder geh mal im Sommer durch den Europapark, äh, wenn ganz viele Leute kurz rumlaufen, da den einen oder anderen tätowierten Mensch aus den 80ern sieht. Das sieht dann meistens nicht mehr ganz so schön aus. Ähm, aber es ist natürlich immer eine Sache der Pflege und auch der Qualität, wie es gestochen ist. Von daher bin ich selber ganz großer Fan von Tattoos und finde es auch richtig cool, wenn Frauen sich äh, komplett zustechen lassen, auch mhm. mit Hals und so. Ähm, habe ich mich persönlich bisher noch nicht getraut. Als nächstes ist erstmal der Unterarm dran. <lacht> ähm, ja, ich finde einfach, äh, ja, dass es cool ist, wenn jemand äh, ein für sich passendes Tattoo auf seinem Körper trägt und äh, ja, sich dadurch einfach auch von der Masse abhebt.
1: Das war doch ein schöner Schlusssatz. Mhm. Du hebst dich ja auch von der Masse ab, das haben wir jetzt auch ähm gelernt und auch gehört und äh, ich denke mal, dass jeder mal einen Blick auf deinen Blog werfen sollte, sich das Video angucken sollte, was du gemacht hast für den Finanzrocker-Blog und äh, ich verlinke das alles in den Shownotes. Zu finden ist das auf finanzrocker.net slash hörenswert und ähm, ja, damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das tolle Interview. Ich glaube, ich habe eine Menge mitgenommen, auch wenn das nicht mein... Äh, Standardthema ist, aber ich glaube, man, man sollte auch ein bisschen über seinen Tellerrand gucken. Bin ja, definitiv.
0: Definitiv. Ähm, Finde ich auch total cool, dass du das so machst, Daniel. Ähm, ja, ich möchte mich auch bei dir für das Interview bedanken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch danke an alle Hörerinnen und Hörer für die Zeit, die sie investiert haben. Ich hoffe, es hat sich auch für euch gelohnt. <lacht> Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uh, das kleine Begrüßungsvideo auf meiner Website mal anschaut. <lacht> Alles klar.
1: Melanie, ich danke dir ganz herzlich und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
0: Danke, dir auch, Daniel. Ciao. <lacht> Mach's gut, tschüss.
1: Thank you for listening to the Mixtape of the Month. Be sure to tune in again next month so you can discover the latest blogs, listen to the latest podcasts and enjoy the latest Mixtape.